0: Hola, soy Ana y esto es Doxa, una colaboración de Seek for Change y Efecto Colibrí. Doxa es una iniciativa para profundizar en el proceso de la innovación social y crear nuevas realidades exploramos modelos mentales, casos prácticos y las herramientas para que juntos podamos construir una realidad sostenible que ponga en el centro de todo a las personas. Este es el episodio de introducción a la innovación social, en el que Borja nos explica el origen, el concepto y el proceso de la innovación social. Además, nos comparte un caso práctico y tres herramientas para empezar a crear la mentalidad necesaria para innovar para el bien común. Borja, es un placer tenerte aquí y profundizar en todo lo que sabes en, de tu larga experiencia como innovador social, eh, que es un término que se escucha mucho pero parece muy, como muy amplio. ¿Nos puedes explicar lo que es?
1: Bueno, para mí la, la innovación social es, es una nueva forma de afrontar los, los problemas sociales ¿no? que, que pone a las personas en el, en el centro, ¿no? a las personas afectadas por los problemas en el centro del análisis. ¿no? Y, además, y para ello, además, utiliza la innovación, y no solo la innovación tecnológica, sino también la innovación en, en modelos, y sobre todo en paradigmas de colaboración entre organizaciones diversas, ¿no? entre, entre el Estado y la administración pública, eh, las empresas y las ONGs, intentando generar nuevos modelos de intervención que den problema a, a, a cuestiones eh, tan complejas como las que nos aquejan a la sociedad de hoy en día. Y bueno, yo creo que sería interesante o sea desglosar los dos conceptos, ¿no? eh, innovación, por un lado, y social, ¿no? ¿Qué quieren decir aquí? ¿no? Porque de innovación estamos permanentemente escuchando hablar, ¿no? O sea, parece que todo, que todo, absolutamente todo, es innovación, ¿no? Pero es curioso que hay muchos pensadores, últimamente yo acabo de leer a una, a una autora muy buena que se llama Carlota Pérez, que es profesora de London School of Economics, que dice que la realidad es que estamos todos eh, abrumados y convencidos de que estamos en, en el mayor periodo de innovación tecnológica, pero lo cierto es que esa innovación tecnológica no ha tenido un impacto eh, importante o trascendental en mejorar la vida de las personas. ¿no? Es decir, vemos permanentemente innovaciones tecnológicas, pero en la mayoría de los casos lo que, lo que consiguen es alienar a las personas. Es decir, generan, o sea lo que vemos es que hay la innovación está al servicio de la economía o del mercado, ¿no? y entonces sí se generan innovaciones tecnológicas que la gente, eh, por una u otra forma, utilizan, ¿no? probablemente no necesitan, pero, en cambio, eh, se utiliza muy poca innovación, ¿no? para, para resolver los problemas de la gente y, y mejorar su vida, ¿no? Entonces, creo que esto es muy interesante, ¿no? Porque en la innovación social no hablamos solo de innovación tecnológica, hablamos de innovar en los modelos humanos que están detrás de la tecnología, ¿no? Hablamos de innovar en cómo las, eh, los actores se, se relacionan entre sí para dar solución a un problema, ¿no? O sea, hablamos, en, en definitiva, en poner el talento de las personas al servicio de, de la sociedad, ¿no? Y eso es, y eso es clave, ¿no? Y, el, y, el, y lo social, en este caso, tiene, yo creo, un doble sentido, que es importante, ¿no? Y que no se nos puede escapar, ¿no? Lo primero es que es, es social porque resuelve los problemas, o sea, o afronta los problemas desde una visión de sociedad. Es decir, los problemas no son del individuo, sino que son de la sociedad en su conjunto, ¿no? eh, Si los problemas son individuales, por ejemplo, la pobreza, si la pobreza es individual, eh, la sociedad no tiene por qué ayudar al pobre. En todo caso, lo que haría sería caridad, ¿no? Pero si lo que vemos es que la sociedad... Eh, o sea, que la pobreza es un problema social, es decir, que, que es la sociedad la que no crea las oportunidades para que las personas se desarrollen, entonces la, la solución tiene que ser de manera conjunta. Y esta es la primera cara de ese social dentro de la, de la innovación, ¿no? De la innovación social. Y la segunda, que yo creo que es muy importante y que es clave para entender el concepto, es el cómo lo social también entra en el proceso. Es decir, cómo no se hace la innovación social no se hace desde una organización hacia los afectados, se hace desde la sociedad para los afectados. Es decir, todo el proceso tiene que involucrar, a, a, o sea, tiene que guiarse de una forma en la que haya participación activa, tanto de los afectados como de otros de un, de actores diversos. ¿no? Entonces, cambia por completo ese enfoque de resultados ¿no? que, 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 prima, que ha primado generalmente en, en nuestra economía, por un enfoque de proceso. Es decir, el proceso es en sí el resultado. Lo que queremos es que no solo conseguir un mismo eh, un objetivo, sino conseguirlo de una determinada manera, ¿no? Porque a veces, eh, consiguiendo objetivos similares, los impactos son completamente diferentes, ¿no? Y, y, y se pueden poner muchos ejemplos, ¿no? Tú puedes conseguir a través de una política que la gente incremente sus ingresos en, en un 10% o en un 5%, eh, y lo, pero, pero que consigan esos ingresos es una cosa... La innovación social lo que busca es que a través de un proceso... ...esos ingresos también transformen la forma de actuar de esa persona... ...la forma de gestionar esos ingresos... ...y que tengan un, impact, un, un impacto en, en, en la actitud de esa, de esa persona... ¿no? Para, ...para que sea mucho más prolongado en el tiempo... ...y para que sea, esté convencido de que esa es su solución al problema.
0: Ok. ¿Y nos podrías poner un ejemplo de cómo poniéndose el mismo objetivo... ...con un proceso de innovación social... Eh, y uno que no sea de innovación social, ¿cómo esto puede impactar de manera diferente en el resultado y en, y en las personas que están involucradas en el proceso?
1: Sí, mira hay un caso que para mí, eh, eh, que trabajo mucho en desarrollo ¿no? fuera de España, que para mí es eh, paradigmático, ¿no? Y es el caso de las microfinanzas. ¿no? Las microfinanzas surgen en un contexto en el cual, en un contexto determinado, en este, en este caso concreto en Manglaves. Eh, en el que es, eh, se descubre que hay gente que necesita ingresos para, para poder desarrollar proyectos o iniciativas o negocios ¿no? y entonces se busca un modelo eh, que ya existía en parte eh, y que existía de manera tradicional existían mecanismos de crédito tradicional, en, prácticamente existen en todas las sociedades y, y se consolida como un modelo de, de mercado ¿no? y entonces las microfinanzas pues en un principio cosechan unos éxitos eh, tremendos pero conforme comienzan a exportarse y a salir de su contexto, empiezan a, a, en algunos casos, generar ingresos, pero en muchos otros casos generar endeudamiento, generar problemas. Y, y mi perspectiva ¿no? y, mi, y mi, mi visión sobre este problema es que eh, fue, un, fue una solución impuesta, entre comillas, ¿no? y que la gente no abrazó como su solución. ¿no? En cambio, por el otro lado, esos mecanismos de crédito tradicional, y tenemos, por ejemplo, las, las CAFs, ¿no? las comunidades eh, autofinanciadas, ¿no? las eh, comunidades de crédito autofinanciadas, que son sistemas que surgen dentro de las comunidades o incluso a veces surgen externamente a las comunidades, pero que las abrazan las comunidades y pasan por un proceso entero de trabajo para generar mecanismos de microcrédito. ¿vale? Y, y muchas veces el, el impacto que conseguimos es exactamente el mismo, es gente que aumenta sus ingresos a través de inversiones o de generar pequeños negocios o para lo que sean utilizados estos microcréditos. Pero lo cierto es que la transformación en la vida de las personas no tiene nada que ver la de aquellas que han utilizado microcréditos con la de aquellas que han pasado por todo un proceso de, de, de cajas, de, cajas de, de crédito comunales ¿no? o, de, o de comunidades autofinanciadas. Porque en realidad todo ese proceso les ha hecho ser abrazar una solución porque ellos creen que es su solución y que es determinante esa solución, aprender muchísimo a lo largo del proceso... Y, ...y sobre todo, eh, a, de alguna forma... ...considerarse parte de la construcción de esa solución... ¿no? ...y eso tiene un, un impacto no solo en la economía... ...sino también en, en la dignidad de las personas.
0: sí ¿Nos podrías dar un ejemplo concreto... ...sobre un caso exitoso de innovación social? Porque innovación social eh, se puede aplicar en todo, ¿no?
1: Pues sí, se puede aplicar en todo... ...pero yo creo que es importante... ...y, y creo que con el caso que os voy a contar... ...lo ilustra, eh, lo ilustra muy bien... Que la innovación social no surge, porque sí, no surge por nada, ¿no? Surge en un contexto en el cual hay una creciente desigualdad, un rampante en todo, el, en todo el mundo, ¿no? Y que es innegable, eh, que Piketty la explica muy bien, diciendo que cuando las rentas del capital aumentan y las rentas del trabajo no, se genera un gap entre las personas que tienen acceso a rentas de capital y a las que no tienen, ¿no? Y entonces, en este entorno eh, se crea el caldo de cultivo perfecto. Pero es que además hay un fracaso tremendo del estado de bienestar en dar respuesta a estas desigualdades, ¿no? Y segundo factor. Y el tercer factor es la irrupción de la tecnología. La tecnología existe para hacer cualquier cosa, ¿no? Estos tres factores de repente generan el caldo de cultivo perfecto para, para crear un movimiento que dice, oye, tenemos que empezar a pensar de una manera diferente y aplicar todo esto para solucionar las, las, los problemas de la gente, ¿no? Y, y aplicar la justicia, el principio de justicia social, ¿no? Y, y el caso que os voy a contar es un caso súper interesante porque demuestra que el nivel de, de ambición de... de de la innovación social, no tiene por qué ser solo únicamente generar un pequeño proyecto, o un proyecto con una comunidad o con un grupo para solucionar un problema, de, digamos, de pequeña escala, sino que se puede utilizar para transformar por completo la forma en la que se estructuran eh, pilares básicos de nuestro estado de bienestar. ¿no? Este es un caso eh, que, bueno, que, que yo he leído en un libro ¿no? y que he tenido la, la ocasión incluso de comentar, eh, eh, que lleva a cabo una ONG británica que se llama Principle, dirigida por una persona, por, un, por, un, por una académica brillante que se llama Hilary Cotton, que trabajaba muchísimo con colectivos vulnerables, especialmente con, con personas en riesgo de exclusión que, que, bueno, que estaban buscando empleo. ¿no? Y entonces ella decide pues, empezar, dice, bueno, eh, cada vez que hablo con esta gente y que trabajo con el servicio de empleo, en este caso británico, pero podemos aplicarlo a rajatabla al servicio de empleo español, nos damos cuenta de que ese servicio de, de, de búsqueda de empleo para esas personas no está respondiendo en absoluto a las necesidades que ellos tienen. ¿no? Eh, hay un, una concepción de que del, de, por parte del servicio de empleo que dice que estas personas tienen que conseguir un empleo eh, sea como sea ¿no? y sea cual sea. ¿no? En cambio, ellos lo que buscan es otra cosa. Ellos buscan, por supuesto, un empleo, pero buscan a poder ser un buen empleo y, lo que es más importante, buscan una profesión. ¿no? Entonces, lo primero que ya ve es que hay un problema en cómo... ...se concibe ese propio problema... ...es decir, hay por un lado el que provee el servicio... ...lo concibe de una manera y por el otro se concibe de, de otra... ¿no? ...entonces ella comienza a trabajar con un proceso de antropología muy grande... ...incluyendo a la gente de los, de los centros de, de inclusión para el empleo... ...de los centros públicos... ...incluyéndolos a ellos en un proceso para entender... ...qué es lo que está pasando y qué es lo que la gente quiere... ¿no? ...entonces lo primero que hace es cambiar la percepción del problema... ...de esa gente que provee el servicio... ...lo segundo y que creo que es la clave de todo este caso... Es que cuando empiezan a analizar cómo ha cambiado el mercado del empleo, eh, empezamos a ver exactamente cómo eh, este estado de bienestar que tenemos ahora mismo diseñado no responde a la real, nueva realidad que, que nos encontramos, ¿no? Ahora mismo, eh, nuestros, los servicios de, de empleo, igual que, que en el Reino Unido aquí, lo que hacen es básicamente intentar hacer un matching entre ofertas de empleo y personas que buscan empleo, ¿no? Entonces, la premisa aquí básica es que las personas necesitan capacidades para llegar a esas ofertas de empleo, ¿vale? Pero resulta que cuando Hillary Cotton comienza a analizar el mercado del empleo, lo primero que descubre es que 8 de cada 10 eh, trabajos no se consiguen, no se anuncian siquiera, se consiguen a través de relaciones, ¿vale? Entonces, claro, lo, lo, lo que ella descubre es que todo el enfoque eh, de búsqueda de, o sea, de refuerzo de capacidades para acceder al empleo es erróneo, es un enfoque erróneo, porque... De 10 ofertas de empleo solo estás accediendo a dos, de esas dos unas es de difícil inclusión, lo que quiere decir que el mercado de acceso al empleo o el servicio de inclusión para el empleo solo está accediendo a una de cada 10 ofertas disponibles. Y además dice otra cosa más importante y es que la gente accede al empleo a través de las relaciones. Con lo cual si tú quieres que la gente consiga un empleo lo primero que tienes que hacer es reforzar sus redes de trabajo, sus redes de inclusión. Y esas redes, además, son directamente proporcionales a menos dinero, menos redes. A más dinero o mayor nivel educativo, más redes. ¿no? Y lo que ella decide hacer es un proceso de transformación completo del servicio de inclusión para el empleo. Lo que consigue hacer es que esta gente, lo primero, trabaje para orientar a las personas en su carrera profesional enfocándoles en lo que quieren ser, no en lo que tienen que ser porque tú les digas. Y luego lo que hacen son muchísimas actividades para conectar a esas personas en un plano de igualdad con otras personas que tienen más oportunidades... más opciones, que trabajan en empresas... y lo que consiguen... Eh, y esto además... Eh, yo creo que es un punto importante... a favor de la innovación social, del concepto... es que, que no es que lo digan ellos... sino que hay una evaluación potentísima de, de, de... creo que es de KPMG, si no me equivoco... que dice que lo que consiguen es... una inclusión de un 85% mayor... que el servicio tradicional de empleo... o sea que de repente... Han transformado completamente un pilar básico ¿no? de, de, de todo lo que es el servicio de apoyo para personas en, en, en exclusión. ¿no? Y creo que este caso demuestra que se pueden cambiar Súper. muchísimas cosas. ¿no? Desde ¿Cómo lo hicieron?
0: ¿Cuáles son las herramientas que podríamos utilizar para nosotros también embarcarnos en un proceso así?
1: Bueno, yo os voy a contar, eh, os voy a traer aquí para esta, para esta fase tres herramientas que yo creo que son fundamentales. Eh, la primera es su libro. ¿vale? Ella sistematizó todas sus experiencias en un libro que se llama Radical Health solo está en inglés por el momento, que lo que hace es contar estas experiencias paso a paso, pero que además tiene, en la última parte del libro, un manual, ¿no? Un manual que explica, lo primero, los principios de su método, ¿vale? Que ella no lo llama innovación social, pero que en realidad es pura innovación social, ¿no? Y entonces explica cómo se hace, o sea, cómo para ella hay que hacer un, un, un cambio enorme de enfocarse en el problema, enfocarse en las capacidades de las personas, cómo hay que utilizar, cómo el proceso tiene que ser algo absolutamente central, Cuáles son los principios que tienen que guiar esto. Es decir, nos va dando un poco las pistas, ¿no? para, para sentar eh, eh, para sentar cualquiera de los procesos de innovación social que nosotros queramos emprender, ¿no? Entonces, yo creo que este libro para mí es un obligatorio. O sea, de hecho, yo tengo en, 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 en mi librería seis copias, ¿no? Porque lo voy regalando a todo, el que, a todo el que veo ahora mismo y que me cruzo por el camino, ¿no? Entonces, esta es una de las herramientas que, que yo recomiendo aquí. Os voy a recomendar, y vamos a dejar aquí con efecto colibrí en la web, eh, dos más, ¿no? Uno es. The Handbook of Social Innovation, que es, es un manual que realiza la Young Foundation junto a Nesta y que, sin ser muy profundo, es un manual muy bueno para tener eh, nociones básicas de cada fase de la innovación social, ¿no? Y además que tiene una parte, digamos, de, de teoría y de, y, de, y de filosofía fundamental para entender qué es lo que estamos haciendo, pero luego te va llevando paso a paso en algunos de, de, de digamos, de, de los... ...puntos críticos que tienes que mirar... ...para desarrollar cualquier proceso de, de innovación social... ...y yo creo que es una, una guía... ...muy buena para, para empezar... ¿no? ...para tener algo que, que, que te haga ver desde... ...digamos a vista de pájaro no... ...un proceso de, de innovación social... ...y el último... ...y este es un obligatorio... Eh, ...obligatorio para todo el que trabaja en el sector social... ...es un curso... ...que también está en libro... ...pero que es un curso gratuito online... ...de la Universidad de Harvard... ...que se llama Justice, Justicia que lo ofrece en, si no me equivoco, 12 sesiones o 14 sesiones de 45 clases magistrales, el filósofo estadounidense Michael Sanders, que te lleva a, a, una, a, a unas reflexiones eh, de ti contra ti y de la sociedad y contra la sociedad brutales. Es decir, te va guiando en un proceso de pensamiento que en realidad lo que te hace es, es, es digamos, vivir, experimentar y discutir contigo mismo todo el proceso de... Eh, o sea, todo el concepto, perdón, de la justicia social ¿no? de, de, de por qué eh, debemos corregir las asimetrías que condicionan la vida de las personas desde el momento en el, en el que nacen ¿no? entonces yo creo que es una herramienta que, que es un curso muy sencillo que se sigue eh, de una manera muy entretenida porque tiene todo el rato dilemas, juegos eh, te va haciendo preguntas y que, y que creo que es obligatorio para cualquier persona que se quiera enfrentar a, al, al sector de, de la innovación social
0: ¿y tú nos podrías compartir por qué ¿El por qué? ¿La respuesta a esa pregunta que acabas de plantear?
1: Bueno, eh, a ver, eh, Sandel te lleva primero a cuestionar todos los conceptos de la justicia social, ¿no? O sea, dice, bueno, a ver, ¿qué es justicia? Lo primero, no justicia social, ¿qué es justicia, no? Y entonces tenemos muchos conceptos de justicia, ¿no? Eh, tenemos la justicia, o sea, tenemos el concepto utilitarista de la justicia, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer, es justo es eh, eh, lo, que, lo que es mejor para toda la sociedad, ¿no? Pero claro, si justo es lo que es mejor para toda la sociedad, entonces eh, podemos cometer injusticias brutales contra las minorías. ¿no? Entonces, bueno, eso parece que no, es, que, que, que no es un concepto que nos guíe. ¿no? Y bueno, también tenemos conceptos de justicia, de la justicia aristotélica, de la justicia de Platón, pero al final él nos lleva, nos va guiando a un proceso que nos lleva a un pensador, eh, que es Rawls, y que, y que es, un, bueno, es el padre del igualitarismo, ¿no? y que... Y que tiene un concepto de justicia social muy sencillo. Y es que es, es, un, es un concepto radical de la justicia social. ¿no? Que, que a mí me parece muy interesante. ¿no? Porque además nos da una herramienta para saber cuándo algo es justo y cuándo no. Lo que dice Rawls es que nadie es dueño de, de sus privilegios, de sus capacidades, ni de sus, di, ni de sus defectos. ¿no? O sea, que cuando tú naces, tú naces con unas capacidades y naces con unos defectos. Por supuesto, eh, hay gente que trabaja más, hay gente que trabaja menos. hay gente Pero lo cierto es que desde el punto de partida... Eh, eh, se generan las principales desigualdades ¿no? esa es la teoría de que un, de que un grado ¿no? cuando empieza eh, no le separa nada una línea de la otra pero cuando ese cuando ese grado en un ángulo lo proyectas al infinito, la, la distancia que hay entre, entre las dos vértices es infinita ¿no? pues esto es exactamente lo que pasa ¿no? que desde que nacemos nacemos condicionados ¿no? eh, si tú naces en Mali, en el norte de Mali pues tu vida va a ser de una determinada manera ¿no? si naces en Aluche probablemente también si naces en Orcasitas también y si naces en La Moraleja pues seguramente tu vida va a ser completamente diferente, ¿no? Y entonces Rawls nos dice, nos da una herramienta, porque entonces la gente diría, ya, pero esto es todo relativo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que solo el lugar de nacimiento nos va a decir, o las condiciones que tú tienes de partida nos van a decir qué es justo y qué no es justo, ¿no? Pero Rawls te dice, no, hay un método, que es el que se denomina el velo de la ignorancia. ¿Y esto qué es? El velo de la ignorancia es básicamente plantearte cualquier cuestión en la que tú quieras saber si es justo o no socialmente, plantearte que Tú no supieras en qué lado eh, de la jugada te va a tocar, que tú no supieras dónde vas a estar. Entonces yo te pregunto, eh, ¿son los impuestos buenos o son malos? ¿Qué te parece? Buenos. ¿Por qué?
0: Porque distribuyen y te hacen sentir a ti como parte de una sociedad Responsable de que tu calle esté limpia y de que no haya gente que venga de, de, de círculos diferentes o menos afortunados que los tuyos, ¿no? eh, también puedan tener acceso a ciertas herramientas que son eh, súper importantes para poder sobrevivir en esta sociedad.
1: ¿Y qué crees que respondería una persona con muchísimo dinero? Un rico neoliberal, por ejemplo, de Estados Unidos, te lo pongo al extremo, a esa pregunta...
0: Pues diría que le dan igual porque existen suficientes paraísos fiscales.
1: Bueno, ¿y si a, a ti y a él les planteo la situación y le digo, mira, usted no sabe, ninguno de vosotros dos sabéis en qué posición vais a nacer? ¿No sabéis si vais a nacer eh, siendo un, un ciudadano negro del Bronx o si vas a ser una persona rica de, de, de Massachusetts ¿no? o de, de, de Cambridge en, en, en Boston? ¿no? Eh, ¿No sabes dónde vas a nacer? ¿Son los impuestos buenos o son malos? ¿Qué crees que responderían las dos personas? Buenos. Las dos personas responderían que son buenos porque, claro, efectivamente les hace plantearse la duda de dónde les tocaría a ellos, ¿no? Claro. Y por consiguiente, eh, si tú te ves en el lado de la vulnerabilidad, crees que cualquier me medida redistributiva va a ser buena, ¿no? El velo de la ignorancia es lo que nos permite, digamos, de una forma u otra, al menos de una forma intuitiva, llegar a la conclusión de lo que es justo y lo que no es justo socialmente.
0: Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Borja.
1: Gracias a vosotros y nos vemos en la siguiente. Esto
0: es DOXA, una iniciativa para crear nuevas realidades.